0: Tá, tá, tá. Dona Cosi, Dona Cosi, Dona Cosi Senhora Dona Anica, venha abaixo ao seu jardim Venha ver as costureiras a fazer assim, assim Venha ver as costureiras Assim, assim E assim se pois faz o bandardinho é. contigo Pois é, olha, primeiro que tudo, é sexta-feira Sexta! Tan, 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 Chega E é uma sexta-feira especial Porque nós também vamos dizer um adeus muito breve O Vamos Todos Morrer Vai de Férias Que os mortos também precisam Não, Não. Ah, espera, eu também vou. Las muertas precisam de descansar, yeah, como as nossas abuelas. menos são <risos> um <doces. risos> Nós voltamos, claro, em setembro, como sempre, todos os dias de segunda a sexta-feira às oito e meia da manhã. E por falar em férias, escutemos então uma música que fala precisamente do verão. Isto oh! oh! parece o verão, mas é quando ele vem da semana passada com uma onda de calor. Ah, claro. <risos> Levar com uma onda as de calor. Mas é o verão para o espírito do nosso morto de hoje é assim que ele chama esta sua composição porque neste dia estamos em 1741 e morria em Viena. Ai que bom Viena. sítio, bom sítio que para se Viena. 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 Foi aos jardins zoológicos. Vi leão, vi. Viena. Serpente Viena e Viena, Viena também. Viena. Ele morreu aos 63 anos. Mais, mais ou é. menos. Está mais ou menos dentro, não está? <risos> né? Devia vivido mais ou menos, devia ter morrido menos. Hum. Falamos do compositor veneziano António Vivaldi. Vivaldi! Adoro! Vivalves. A esta... a Berbigão Sim <risos> Compôs esta coisa incrível, incrível. O Very Styles da altura O Harry Styles da altura <risos> completamente Mas foi um sim. Sim. Pois claro António, ou tó. vamos chamar-lhe Top tó. Tó, tó, tó vivas 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 é o que interessa O <risos> resto é chapa Ele nasceu em 1678 <risos> Em Veneza Nós até já falámos aqui desta cidade não há muito tempo É uma cidade que há em Itália Tem imensa água <risos> que na altura era uma república independente eles andavam lá eles é que mandavam lá na casa deles os pais eram duas pessoas ah? acontece muito acontece muito podiam ser uh, três ou quatro Podia mais. ser uma pessoa e uma... outra espécie? Não, podiam ser mais que uma pessoa, se fossem três, quatro ou cinco, se, se a mãe fosse uma cadela ou uma gata. Na verdade, ah, eu, fui, eu fui ler isto. Uh, tem um nome científico e tudo. Poliginandria, que é quando uma fêmea tem crias de vários machos. É uma estratégia de reprodução que aumenta o ok, quê? As chances de fecundação das, das fêmeas. Acontece em espécies de árvores, também <risos> de vários répteis. Isto é saber, isto é conhecimento. essa salamandra, por exemplo, pode acontecer. Mas é mais comum, claro, em mamíferos, dos mamíferos que tenham várias crias na mesma... Isto é propósito da mãe. Cada uma destas crias, claro, tem sempre um único pai geneticamente. Uhum. Uhum. Na verdade, até fui ver mais, é muito raro, é uma condição raríssima, mas pode acontecer nos humanos no caso de gêmeos. Chama-se a isto fecundidade heteroparental. Não foi o caso por O nome assusta um bocadinho. E esta introdução foi para falar da mãe de que já bem. lá está e não se pode defender Parece que o miúdo Agora se ela tentou ou não, isso já não sei dizer Parece que o miúdo, que era muito doentinho Era assim, fezadinha e doentinho Diz-se que ele sobreviveu Ou no dia em que nasceu, já era mais criança A um terrível tremor de terra Que houve wow. em Veneza Que ele abanou tudo sá, sá, E o tof E o fugir para lá fora Pode, pode ser mito, era, era pequenino e, pode ser, e a mãe, por ele ter salvado hum. daquilo Dizem que foi no parto Talvez não se não saiba, não. Sabe-se não foi porque há registros de quando é que, são, ou quando é que ele nasceu, quando é que ele. É mas parece o giro, é. assim. Sim, até ah, mais a contar. Sim. Bom, mas diz, a mãe fez um. insistiu que ele fosse padre, fez uma promessa que ele ia ser padre. E, e oh, então era para espiar os seus próprios pecados da super. Claro, claro. Heteronormativa. <risos> <Heteronormativas>. <risos> criação heteronormativa. Procriação ah, heteronormativa. Bom, ele foi mesmo. Não sei se sabiam isto. É verdade, ele foi ordenado padre aos 25 anos. Muito pouco tempo. Depois, ele vai ser dispensado dos seus deveres do sacerdócio, de dar missa e tudo, porque demonstrou ter pouca vocação. Quer pela sua personalidade muito excêntrica, muito excêntrica mesmo. Hum. É uma dessas personagens, o Vivaldi, larger than life, maior que a vida. Hum. mesmo, tipo, awesome. Quer pelo seu panchão, pelo sexo Ai. oposto. E não vou garantir que beba até no... Numas festas daquelas em cima de uma coluna, uma pois. pessoa... Com quando as, quando, no, no game, o barulho não é? das luzes. No, exatamente. Claro, sabe lá quem é Sabe é, lá o é que, que é que está a fazer. Não porque... é o que é que interessa quem é, não é? Exatamente. É? O Scouting. Hold my beer. Mas Sim. ele vai ser padre até ao final da vida. É mesmo verdade. Antes disso que drogado. Claro, não estamos aqui a fazer apologia de, 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 da droga. Portanto, se, se quiserem seguir uma vocação, mais vale a vocação de padre do que a vocação de. Pois, claro. De, de dar os pais e os amigos. Dura os... mais, pelo menos também. <risos> e foi. Mas é dedicar o seu tempo, que os padres também têm bastante livre, para um beijinho, porque acasem que está um pelo menos um padre que nos ouve religios. Olha, religiosamente. E é um padre incrível e não merece nada este, estas brincadeiras que estamos a fazer. Um grande abraço para ele. Uh, e foi dedicar o seu tempo. É verdade mesmo, sim, sim, todos sim. os nossos é Um beijinho. Sim, mesmo. E vai dedicar o seu tempo à sua paixão, que é, claro, a música, e ao seu instrumento, que é, claro, o violino na Marca, o uh, Violina na Marca. De eu estava aquele... mesmo a ver. Estava mesmo ah, a ver. ver. para ti, claro. ele, Eu acho que ele já põe ali nos seus apontamentos. Ele ah, põe a bold, sim, sim. que é tipo, ou então põe assim: olhar nos olhos de sim. Ana Markel. Secção para Ana Marco. Sim. Naipe Não. para Ana Marco. Exatamente. Era o violino, sim. Ele foi um enorme virtuoso do violino, um dos grandes violinistas do seu tempo. E, claro, um expoente máximo do barroco. Que era o estilo da época, como compositor. É um grande compositor. Era o que estava a bater na altura? Era o barroco, toda a gente queria Sim, barroco. É tudo, tudo. tudo barroco. Um... Vamos ouvir uma das primeiras composições dele com apenas sete anos. Hoje foi domingo e fui passear com os pais à Feira Popular. Mas não foi nada divertido. Fomos andar na montanha russa e a mãe sentiu-se mal disposta e vomitou o arroz de marisco e o vinho que carrascão para cima de toda a gente. Acabámos corridos da feira à pedrada. E é Esta por é isso que o... eu gosto muito da minha mãe. Um Esta foi a primeira composição do Vivaldi que tinha apenas sete anos. É uma composição que estupidez. Se... Giro, muito, giro. muito giro Claro que foi a mentira Isto é mentira São composições musicais E extremamente prolífico Ele deixou-nos Muitas centenas, talvez 600, 700 uh, peças. peças uh -huh. Sim, era, uh, aquilo, era uma mesa toda quando montaram aquilo. tipo lego, a sala toda. Coitadinho do homem. E a parte mais uh, curiosa é para quem é que ele as compunha. Claro, ele teve alguns patronos aristocratas, como era a costume, esses mecenas dos, dos artistas em geral e dos músicos em particular, mas a grande maioria das suas composições, 500, são para a instituição onde ele trabalhava e onde trabalhava ele, falo do. Do Pio Hospedale della Pietà Para onde ele entrou como professor de violino Originalmente, e que instituição era esta Era um dos quatro Sei que vocês vão gostar desta, desta história Era um dos quatro orfanatos de Veneza Que acolhia, claro, órfãos No caso, meninas órfãs. Ele trabalhou lá 40 anos, quase 40 anos foi subindo de posto até se tornar digamos uma espécie de diretor artístico ou pelo menos o maestro uh, máximo dali uh, mas sempre com grandes tensões com os outros professores e com as suas e com as freiras também que seriam aquilo, que era gerido por freiras pela sua afetiva, pela sua pela personalidade pela sua, pela sua característica. Ora, este Pio Hospital de la Pietà por esta altura e na verdade os outros orfanatos também da, da, de Veneza, tinham-se tornado famosos pelas suas orquestras Femininas, todas formadas pelas próprias meninas do, do orfanato, uh, raparigas, não são uhum. é só crianças pequeninas, uh, e é para elas que ele compõe grosso da sua obra, 500 peças para estas raparigas. E eram famosas mesmo, elas davam concertos memoráveis, vinha gente de toda a Europa para ouvi-las, geralmente aristocratas, né, claro. para viajar. Claro, e daqui saíram algumas das melhores intérpretes do seu tempo, cujo nome infelizmente o, o tempo oh, apagou. És... Não apagou todas, consegue-se encontrar algumas, uh... Nenhum de nós ouviu falar, eu também não tinha ouvido falar A importantíssima violinista no seu tempo Só dizer aqui o nome dela, Chiara Della Pietà Ou a compositora Agatha Della Pietà Uma característica, elas todas Todas tinham... do orfanato, Porque era claro. o apelido Porque ela ganhava o apelido do nome do orfanato Claro não sabemos quem são elas hoje mas foram muito famosas no seu tempo e isso é bonito também sabermos uhum. isso a formação era tão exigente ou mais do que em qualquer conservatório mesmo era uma escola de primeira água de, de escola e depois também uh, concert hall uhum. se sim, sim. as meninas eram deixadas na roda eram ou seja à porta do convento uhum. uh, lá deste sítio eram ou filhas de pobres ou filhas de nobres, mas ilegítimas uhum. uh, que acontecia também às vezes claro, uh, aconteceu nisto em conventos por toda a Europa, a Igreja Católica de manda que se faça isso que se faça uma roda, onde punhas literalmente o uhum. bebê, rodavas a roda e o uhum. bebê ficava do lado de dentro as pessoas iam às vezes à noite, a cobertas do, do anonimato, claro, cá em Portugal também houve, chamava-se roda dos expostos precisamente uhum. começou na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e depois as crianças eram ou criadas lá ou entregues a quem as, as criasse, há até uns uma história, a trazer aqui mais detalhada. É uma mulher que recolhia bebés na roda de Coimbra, usava nomes falsos, ia cada vez lá a buscar oh. um, Para depois matava-os, ela ia lá buscá-los para ficar com o, 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 o enxoval, que eram 600 reis, devia ser bastante dinheiro, nesta altura estamos no século XVIII, não é? Uh, ela terá matado 33 bebés. Ela, foi um escândalo muito grande na altura, não é? Ela foi enforcada. <coughs> Em Coimbra, em 1772 Tinha ela 22 anos E foi a última mulher a ser executada em Portugal Uma curiosidade Lá no hospital, as meninas que demonstrassem Inclinação artística desde pequeninas Eram treinadas e depois passavam a fazer parte Da grande orquestra de, 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 de... Só mulheres, ah, mulheres. É A grande colheita que ele Incrível. tirava daí, claro, sim, sim, oh, eu, eu, claro eu, eu, Às tantas começou a ser uma escola Não sei se não iam lá abandonar os filhos Mas também, provavelmente, <risos> podiam entrar também Eu amo aquela criança Eu amo aquela criança Mas mas é incrível. E é a importância de tu Cultivares também esta, esta... Claro. A orquestra tinha sempre 40 músicas As melhores, como já contei E também, como já contei, davam concertos Atrás de umas grades Como é que normal no, uhum. no, no, nos mosteiros uhum. Fazer-se isso E ia é maravilhando toda a gente O Rousseau, o pai da Revolução Francesa Por lá passou e deixou rasgados elogios Quando lá esteve Apesar de ser muito antiga, isto tinha sido fundada no século XIV Foi neste século XVIII que ela teve o seu apogeu Graças, claro, ao nosso, ao nosso morto ao talento dos intérpretes, com certeza, junta-se a música arrebatadora que ele compunha e que também as fazia brilhar ainda mais. É, é, é muito curioso, para quem gosta de música e percebe de música, reparar como nas suas composições ele dava destaque a um instrumento, ou oboé, aqui não sei o quê, aquilo que, coisa, que devia seguir... O talento das raparigas que, que claro. para quem ele uhum. compunha isto. É muito interessante fazer esse jogo quase um puzzle uh, ou reverse sim, sim. De, como, de como estava a expor as capacidades e o talento de cada intentos, uma destas claro. raparigas. Sim. Uhum. Um, não é que ele não tenha composto fora da escola, ele compôs também muito. Ele viajou pela Europa como músico, ele era sobretudo conceituado como violinista, compôs óperas, mais de 50 óperas, concertos para muitos instrumentos, música coral. O Caraças também é dele, o Caraças. Passou um tempinho <risos> em Viena, a convite do imperador, e lá que ele compõe a sua obra mais famosa As Quatro Estações, estamos a ouvir como já dissemos, o Verão e como é que foi o final da vida deste compositor barroco tão amado, tão respeitado tão requisitado no seu tempo, quer como compositor, quer como violinista uma porcaria de um lixo Ora, não fomos nós que inventámos as modas Nem é só no nosso tempo que elas existem É da natureza humana, nós cansamos-nos Agora já ouvimos, agora queremos ouvir o que vem a seguir pois. O que vem a seguir, o que vem a só seguir não batia. A novidade, tal e qual uh, Mesmo que depois Vamos redescobrir o passado E aí percebemos quão intemporal aqui é, é E intemporal é uma das definições Da palavra clássico, precisamente uhum. Claro, quando a moda dele passou A estrelazinha dele apagou-se Ele mudou-se mudou para Viena Onde tinha provavelmente amigos E morreu pobre se esquecido e até oh. sozinho. Foi assim que ele morreu. Eu... Claro. Hoje nós sabemos que ele viria de voltar ali no início do século XX, que é quando volta a ser redescoberto e é até quando redescobrem as suas partituras. Imagina encontrar uma caixa ou um baú onde estava lá grande parte da sua Também um clássico, não é? É verdade. E é aí que ele vai ganhar o lugar entre um dos grandes compositores de sempre. Até porque a música dele continua a viver em muitos compositores que ele influenciou, discretamente para nós, claro, mas claro. que as pessoas sabiam bem da sua influência. O caso mais notório, o seu contemporâneo, Johann Sebastian Bach, que curiosamente morreu também neste Dia, nove anos depois, que foi o nosso morto do ano passado, se uhum, isso, uhum. episódio. Uhum. Resumindo, há qualquer coisa de estranhamente romântico nesta ideia de alguém que foi tão famoso que nós consideramos unanimemente um gênio ter morrido pobre e em relativa à obscuridade. Mas como eu já expliquei, não é romântico. É barroco, seus burros. <risos> barroco! <risos> o Vivaldi morreu faz hoje 282 é. anos. Boas feiras, o Guinho! Boas <risos>